0: 嗨、hey, ，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史塔克。那这周最多人聊的大概就是网络上会满满的亡国感。那亡国感也有了这种满果干啊，这其实都是同样的意思，就是对于中国二十大之后的结果来说，大家都是非常的觉得台海危机其实蛮严重啦、啊。其实台湾人可能会觉得还好，但是你从外资啊，或是其他国外的报道来看的话，其实大家对台海危机的升温其实看的是蛮悲观的哈。无论我们台湾人可能是跟中国习惯了。可能就没那么有危机意识，或不觉得说是什么大事情。可对国外人来说，其实它就是一件非常令人悲观的事情了、啊。那我记得十月二十二，就是上个礼拜六的时候，那时候二十大的结果公布之后呢，李克强下去了，然后新的七位常务委员全部都是洗牌。那时候我就在群组跟他讨论，讨论之后大家的共识就是，其实我们能做的其实不多了。那就是我们知道整个中国在二十大之后全面洗化，那就代表的是说。没有人可以制衡习近平。习近平如果要想打台湾的话，过去在俄乌战争开始前，我们可能会觉得说不太可能，因为基本上打不下台湾啦、啊，如果台湾是比乌克兰强，然后中国又是比俄罗斯弱，俄罗斯再怎么弱也是全世界的武力第二名嘛。那如果俄罗斯打不下乌克兰的话，那中国弹劾打下台湾？可是经过了这次二十大之后，看到七位最高阶层的领导人全部席化之后，你会觉得说，嗯，好像没有什么是不可能的。那这边先简单的去补一下脉络。二十大就是中国每五年会有一次中国共产党的全国代表大会，然后今年是第20次，所以是二十大。然后会从每年每五年会选出七位最高领导人，就七位的常务委员，然后里面有包含一位总书记。那理论上总书记只能连任两次，然后连任两次的话，习近平在2 0 2零年二零二二年的时候已经连任完第二次，理论上他今年不能再连任。不过他在二零一八年的时候修改规则之后呢，他就可以连任第三次。然后还有个特色就是，过往在接班的时候，比如说一次完之后，第二次连任的时候，会在七位常务委员里面找一个比较年轻的，理论上就是这个人的接班人，像胡锦涛可能有习近平啊之类的。可能你在今年的2022年的第二次打完之后，你还是看不到比较年轻这一位出现在七位常务委员里面，所以表示什么？表示很可能说习近平还是不想要接班人。换句话说，可能2022年在五年之后，二零二七年之后下一届的。总书记，中国最高领导人也还是习近平，所以他很有可能在2022这一届做下去之后呢，再加上没有领导人，没有新的接班人出现，他可能会一路做到2032年。那最就是大家会觉得说，这七位全部都是习近平的人，都是太子党。然后没有一位是团派。然后团派的意思就是指说，嗯、呃，这其实有团派跟太子党两个啦。然后团派就是指共青团派，或是有人说是胡锦涛派系。然后简单来说就是。基本上都会是大学以上的学 历， 然后可能比较逻辑、比较理 性， 然后比较会看经济学 啊， 看他们的逻辑做事 情， 然后也主要大部分出生在平民阶级 啦， 所以说理论上会比较贴近民众。然后代表人物有李克强、汪洋之类 的， 然后还有胡锦涛也是。然后太子党就是相对来说就是官二 代， 或是父母在之前担任比较在党内担任比较大的要 角， 像是习近平就是就是高干弟子的意思。所以这次团派直接被扫除出来的 话， 基本上就代表是说。有脑子做事情的基本上就不在。那我们可以看到，过去习近平他的治国基本上就是小学生治国，说封城不能封，外资会加速出逃。封城不能封，可能会让经济低落，然后会有很多很多的伤亡啊，会有不必要的损耗。他还是造封。然后为了是什么？为了就是他的政权稳固。那、啊、因为你知道封城是习近平的主张嘛，那不封城。然后可能是跟国际接轨，可能是李克强主张，他就团派，然后可能就是经济学背景，然后说理论上外资是比较喜欢李克强上任这个剧本的。那看到基本上，如果你真的是不封的话，那就是让李克强的他的政策在中国去做施行。那对习近平来说，虽然说不封城可能比较好，他可能也知道这件事情，但是为了他的政权稳固，为了他的面子，他就是封下去。那这有点像什么？就有点像是俄罗斯的普丁，他。叫一个世代的青壮年去打乌克兰的意义在哪里？其实不知道，基本上没什么意义，因为他也得到什么嘛？其实也没有。但是就一个字，他爽。他可以因为爽，就可以让一整个世代的青壮年就这样去送死。那同理的，我们可以推导过来，就是说，习近平可不可能打台湾？理论上，如果以单就国力跟逻辑上来说的话，不太可能，因为中国基本上打不下来，有如刺猬的防守一般的台湾。理论上，如果台湾不去做进攻，只是单纯防守的话。可是问题是说，习近平可不可能因为爽叫人来送死，然后让台湾死伤惨重？因为在战争中没有一个人是快乐，没有一个人是能够过得好好的。有没有可能是有可能？这张台湾电网蛮脆弱的，所以有没有可能他打台湾，只要在随便打到几个电网的结构之后，被台湾会因为这样缺电，或是因为这样的线路去遭受危机，是有这个可能。所以说不一定打的赢，但是习近平打台湾的风险是增加的。所以你说网络上满满的亡国感是有没有他的道理？我是觉得有啦。就是无论是网友自己想，或是我们自己讨论，或是外国的媒体来看台湾，都會觉得说台湾跟台海之间，自从习近平二十大这个名单一公布之后呢，就是打的几率是大大提升。所以你觉得其实蛮屌的。在二十大出来之前呢，美国又开始封杀中国的半导体，然后台积电也捐了三十亿给台湾国防。你觉得这是巧合吗？自从九月开始 ，Pelosi 来台湾，然后一连串的晶片禁令到。曹新成捐国防预算给台湾，我自己觉得没那么的巧合啦。就是自从乌克兰战争，大家也看到，就是美国他的情报资讯，大家也可以看到是非常厉害。他的 main s c h o l 说，俄罗斯要打乌克兰，大家就是笑话，怎么可能俄罗斯要打乌克兰？打这一仗对五天的时候基本上没有什么太大的利益，但他还是打了。所以现在美国去封中国的半导体的话，有两个解释，一个就是他势必是看到什么才会去做这件事情，然后。第二个解释可能就是，我们会看到世界阵营在二十大之后，或者在美国跟中国去做对立。二零一八年、二零一九年贸易战到后来，现在开始美中两强又开始对立的情况下，已经分成了三个阵营：一个是民主阵营，就是美国、欧洲、台湾、日本、南韩等等的，像东亚、东北亚或是欧美国家这样子的民主阵营；然后另外一个呢，可能就是比较集权阵营，像中国、二国、北韩等等，或是两面看起来都不是归属的阵营，像是印度、伊朗或是中东等等的。所以说，这个事情后面影响会觉得说，就是军事紧张会是一个常态化，是美国跟中国的持续紧张，或是中国对台湾有意无意的去做演习啊，经济封杀，或是早茶就在那边军演一波啊，我就是非常常态化。所以说，台海跟台海之间的危机可能会真的会往上去做上升，然后中间有个变数是美国，他去封了中国的晶片，还有对很多很多的贸易战跟很多很多的出口禁令。所、就、以、是、说，其实时间不是在中国来变的。随着时间一直过去，到2 0 2一年，然后这段时间一直往后下去，中国跟美国的军力，或是中国甚至是跟台湾的一些军备能力啊，或者是一些经济能力，是势必会不会越拉越大。那这就是两件事情，就是中国的巅峰就是现在，然后每往后一天，它就跟台湾差距会大一天。这表示说，中国的短期内打台湾的几率是大增的。如果以悲观派来讲的话，会觉得说中国。一来他跟美国不好了嘛，然后二十大之后没有人去阻碍习近平了，再加上时间不是在中国这边，他打台湾最好的时间点就是越快越好，越晚他跟台湾跟美国的军力是慢慢的脱钩，慢慢的扩大之后，他就更没有打台湾的理由，跟没有打台湾的优势，所以说他短期内有打台湾的理由嘛，我觉得反而是有的，因为就是他就是必须趁他还有能力的时候赶快打台湾，可能另一方面的话，比较乐观派的人会觉得说。他打台湾其实没有什么道理，因为你看习近平终于政变啊，政争告完了，然后李克强下台了，他基本上没有什么政敌，没有什么好政变，没有什么好去一些政治角力。然后在这么安详情况下，他还需要去搞一个有可能有人反对，或有可能是导致中国的政治动乱，然后导致他有可能被政变，或是又再一次不稳的情况发生嘛？其实没有道理，他就好好的。大家都是他冷面会阻碍他，他已经成为了一个中国的皇帝。那这个情况下，他何必还要去做一些事事情是吃力不讨好的？如果以这个角度来讲的话啦，那中国好，习近平打台湾好像就不是那么利己的事情，或者觉得说没有道理。可能就像我讲一样，一来习近平是把台湾打台湾统一台湾当他人生自愿，也当成他的历史定位的一笔。所以说，像刚刚讲一样，就是俄罗斯的普京打乌克兰有理由，不用理由他就可以把一整个世代的青壮年送去死，因为爽一个字。那习近平打台湾有没有必要去做预测？我觉得没有意义。你去做理性的、去做逻辑的去预测一些集权国家领导没有意义，因为他们因为爽，他们可以因为任何事情不顾逻辑，就只是为了要做。那所以这情况下，我们能做的事情其实不多。不过讲这个东西，其实我自己是很有感啊，因为我好像没有跟大家讲过，我的家庭其实就是一个非常外省二代，我是算三代吧，我也是。是那个时代从中国来台湾的老兵，然后所以说我们家基本上都是军工教，叔叔们呢、啊、也都是军人或是台酒啊或是之类的员工，所以我家基本上就是全部全部都是公务人员。那这个情况下，我从小到大其实一开始身份认同就是说我们是中国人，或者是说哦讲中文，或者现在我先讲这个北京话是比较优势的，是比较有质感的一个语言，像就这样。台语是比较没有质感的语言，所以说我小时候到长大，没有人会跟我讲台语，所以导致说我可能是平东长大，我平东出生，但是我完全不会讲台语，然后别人就很惊讶说，那你平东出生怎么会不会讲台语？我就觉得，因为小时候没有人跟我讲，所以说长大之后是很大很大一次的身份认同去做转变，大家就会知道嘛，就是我第一次能够投票是2008吧，然后我有两次， 20082012这两次的时候，我还是身份认同，还是觉得我是中国人，至少我可能是台湾，但是。我会觉得国语比较高级，可能会觉得说，嗯，某个政党会比较 d e c e n 比较高级，去支持他可能比较有知识文化水准。那个时候身份认同是这样，我可能当然现在不是，所以说这只是讲我陈述以前的事实，并不是说什么我现在觉得怎么样，我觉得是有高低之分等等等。那你们就不要拿这个炮，我只是去陈述一个我的身份认同比较尴尬的事情。那个时代是这样，所以说我聊这个非常有感，因为从那个时候二零零八、二零一二各有是总统纳去，到二零一六年终于执政换人做，我是。两届的六八九，那就不好，不用再多说。两届六八九，大家就知道什么。我就是第一次也是六八九，第二次也六八九，但当然是阵营是不一样的，就是两个不一样的阵营都是被叫做六八九。然后我从那时候开始开始接触台湾文化之后呢，其实是跟家里有点脱钩。他们就说我是不是变了很多？我是不是开始学泰语？是不是开始觉得说身份认同是台湾人，或是真正是对中国有敌视？然后在这个情况下，有时候回家，他们会就说：“你看，习近平做的多好，他们封城封的多好，他们社会安全制度做的多好，大家都不会去造次，因为有刷脸，大家都有自己的身份安全嘛，大家都自己的信用积分，都没人敢作乱，是一个乌托邦多，多祥和一个地方。然后那时候会有集权，有些人会消失，他们会说：‘那些人活该啊，你干嘛去那个国家？怎么样？或者说，叉叉叉政府为什么要去挑衅那个中国？你不挑衅不就没事？大家和和和和气气的，和平的生活。那。”我们就乖乖给人家统一，我们就乖乖当个特别行政区，有不好嘛？人家国力强大啊，等等之类的，你就会在家里一直听到这东西。刚开始的时候， 2 0 1 6年的时候，我好像在大学生吧，还是反正就是一个蛮年轻的时候，或是我刚出社会，那时候是很容易跟人家吵架，很容易去跟人家做冲撞。所以那个时候，因为一些政治认同关系，或是我真的投了另外一个政党之后，他们会觉得非常不能够接受这件事情，觉得我变了，我可能在那外面学坏，当初就不应该让我去读大学。那情况下，他说我跟家人非常非常的有一些不好的讨论或不好的相处模式，就是因为这样子。所以说我今天看这个，我觉得蛮有感的。就是你可以看到，我是从一个身份认同中换成另外的身份认同，甚至敌视另外一个政权。那情况下，我看到很多东西是可能上个年世代看不到的，可能是一些东西里面流出来，或是我看到这个东西，他们也看到，可是我们的解读不一样。比如说，清除低端人口、清除北京的人，他们会觉得说：“哦，这是一个政策，是一个强而有力的执行力，台湾就办不到。”或是只要是贩毒的，只要是做违法的事情的，就是一律死刑等等。台湾就办不到都没有执行力的事情。可对我们来说，就是人的权利是不一样的。那些人可以，他们可以封城、封死人都没有问题。或是我就是只准你打克星疫苗，我就只准你们怎么样怎么样。我就是要封你们城，我就是要你们共同富裕。然后你看他共同富裕这件事情，基本上是很不能被外资接受的。就像他。二十大之后，习近平一片喜话之后，香港恒生指数跌到烂掉，然后台湾也跌了。我觉得这两个都反映一样的事情，就外资对台海两边的市场去做估值调整，去往下修。香港恒生指数以前是台湾好几倍，以后，谢老前辈这样讲，现在不胜唏嘘啊，就是往下掉的非常严重。台湾的台股也是，你看到相较韩股啊、日股等等亚洲，它还是非虽然说是新兴市场会受到货币的承压，但是还是相对来说比那些新兴市场更弱的新兴市场。这多少都反映就是外资不相信很深指数、台湾指数的一些危机，开始去做一些避险的情绪。那所以在这个情况下，回到刚刚话题，就是对于身份认同，从以前的身份认同到现在，回去看，现在我要对立的，或是我们要对立的这个政权，会是我以前的身份认同对我来说，就很像是跟救了自己，或是跟自己家族去。崇拜去敬仰的一个政权去做去做仇视去做对立面，其实一个蛮微妙的感觉，特别是说现在自己的事情其实还是跟家族的一些价值观是对立的，是没有交集点的，是讲出来会吵架的。那这个情况下你去做这些事情，然那就问为什么他们那么坏的？为什么他们都做这样的？我的原生家庭或是我的整个家族还是会觉得说他们是很棒的，他们还是有道理的，然后站出来。对抗呢，还是被洗脑，或是这整个政权？台湾为什么还是要去跟他们挑衅？投降不就好了嘛？投降不好嘛？等等，这些你会觉得说这是一个很复杂的时间点啊。然后针对这件事情，其实 BBC 有在今年九月就开始做一个报道，那报道名称叫《台海危机：中国军演常台化下的台湾人移民出走的避险故事》。那就是盘点了一九九六年第一次台海危机跟现在去做比较，就一九九六年台海危机的时候呢。他们说，平均每天都会接到超过一百多通以上、百通以上的电话查询，说怎么样去移民到其他国家。然后相较之下，可能九月的时候大概是二十通左右，就相较于过去来说，其实是缓和很多的。然后另一方面，其实台湾从过去到现在有三次的移民潮，然后第一次就是退出联合国嘛，然后第二次就是台海危机九六年，第三次就是现在，可能算是第二次台海危机或之类的。可是这次动机跟那时候九六年的不太一样，就是现在人没有像过去一样会举家想要移民，可能就是想要送子女出国。然后剩下人可能会想要在台湾去做继续生存或者做对抗，然后可能送子女出国一个原因是因为他们不想要让子女介入战争，另外一个原因可能是台湾会就此延长服兵役就是义务役的时间，他们可能不想让儿子女儿去当兵，所以说有可能会因为这样去申报移民。总之他们目的不一样，动机不一样，然后选择的道路也不一样。以前会把整个家族迁出去，现在可能是子女出去。然后老的就留在台湾，然后有点像乌克兰一样，就是可能把年幼的小孩送出去，然后自己捍卫家园，在台湾去做对抗之类的。然后其实这时候你会看到，就是很多很多的资产会因为这样去做下跌。然后你可以看到，就是刺激市场就是股市嘛，目前也开始做下跌。但是因为熊市的关系，然后加上台海危机，可能估值再下降，所以说让台股比临近市场还要弱，这是刚刚讲到。可另一方面，大家很常谈到就是房地产。那房地产其实是个非常非常非常大的周期，跟数十年以上上次比较大修正，可能 SARS 的时候，再上次就是9 6年台海危机，所以大家都会说台湾的房价是不是不会跌只会涨？那其实是会跌的。然后有很多人说会说什么，就是哦，那么甜的时候是笨蛋也会去欧赢。可理论上真的下来的时候，你会知道。当你可以去投资股市，当你可以投资房地产，你都是有被挑选过的人啊。正常的人，你愿意去学投资，去办开户，去把钱放去市场去承受风险，或者拿去买房地产，你至少都比他先不会去买，连这个都不做来说，你是经过低层挑选的。那所以有会买房地产跟买股市，基本上是有韭菜，但不会是笨到像你想那样子。除非你是真的很厉害的人，那、啊、不然的话，你基本上那些人都是有筛选过来。大家都知道说低点时候买啊，谁都知道说不能够恐慌抛售啊，但是。问题的压力来了，现在台有危机了，中国可不可能打台湾？随时都有可能打台湾的时候，你还敢买吗？ 96年或是 SARS 的时候，你会觉得那些笨蛋怎么会把房子抛售到现在？可问题是，真正深受紧急、身临其境，你根本不知道明天要怎么过，不知道明天会不会隔飞，但飞过来的时候，你还敢买吗？那时候呢也是很多这样的压力，你就知道说，大家都不是笨蛋，之所以会有恐慌性下跌，是真的有它的原因的。所以说，这时候如果真的后面真的是台海危机开始升温了，然后房地产第一个已经做会暴跌，因为新的政权不会去承认旧的政权在这个片土地上去承认的合约。所以说，表示说你去买的房地产合约看能不算数，土地会做重分配，房子会做重分配，所以这时候你买的房子房契是不算的。那时候你就等于是把钱打水漂了，甚至那时候新台币都已经暴跌，都已经贬值到没有用处，重新大家开始发新新台币，或是都用人民币，或是都用美元交易。那时候你过去买房子，那些努力所赚的钱都不算数，所以这情况下房地产暴跌是可以拘留理解的，因为新政权不一定会接受旧政权带下来的合约，这是可以理解的。所以这情况下你敢欧印吗？欧印中了就是重分配，如果没事就是重分配，那如果没中的话你就先打水漂了，就是这样子嘛。然后看你要不要去做欧印，所以真的有可能这个情况来了，那那些说欧印的少年们，说欧印的人们，那可能要真的去思考说你敢不敢欧印呢？好，那刚刚讲到现在都是讲一些比较亡国感、比较悲观的事情，但是事实上，如果真的发生，或是还没发生，现在我们能做些什么？其实我们能做的事情不多啦，就是我们能做的事情，我觉得只有三点：一点就是好好的生活先，就是我们无论做什么都不能改变这件事情，那不如就是先好好的生活。我们再怎么焦虑，我们再怎么无头苍蝇，我们再怎么去做什么担忧啊等等，都不能改变，对不对？然后基本上我们一个人的力量很小。在这个情况下，我们能做就是先好好生活，好好上班，好好对待家人，好好陪家人，好好的做一些平常可能没有做到事情，或不常不曾提及、不曾去注意到一些细微事情，像就好好去做注意，然后跟家人说说话、啊、然后去享受一下平常生活，一样班照上饭范照吃，然后去好好的为国家贡献 GDP。虽然说听起来很微乎其微的一些小贡献，但是事实上好好的维持整个社会运作，大家一起齐和谐，就是一个最好的维持常态一个方式了啦。那如果你真的还想做其他事情的话，第二个就是，可能是你少买一些中制品吧，少、少少的去，少去降低他们的 GDP。可能会有人说，像是之前什么抵制买牛奶，抵制买某些黑心企业产品，有人会说什么？那这样他们员工怎么办？你不那么自私啊？可问题是，现在中国要打台湾了呢，你去中，你去支持他们的 GDP， 那这样的话就支持他们打台湾嘞。然后，所以说他们的劳工很可怜，那我们不可怜嘛，等等的，我觉得就是你的身份认同啊。啊，如果你还是要支持中国，你觉得说中国有理，我们去挑衅他就是不对，那我觉得那你就继续买。那这个样子就有点像是你小孩在可能在幼稚园、在国小、国中，然后走在路上，可能是哦，他今天穿红色的，然后另外一个恶霸就说：“我不喜欢穿红色，我就揍你一拳。”那你回来跟小朋友说：“啊，你干嘛穿红色去挑衅人家啦？’啊，你不穿红色不就没事了？啊，人家叫你叫他爸爸、啊，人家叫你去怎么样？人家到你家玩啊，然后无缘无故到你家用你的电视啊，说我们是一家人，的东西就是我的，那你就给他用啊。你说不要去挑衅人家嘛？我觉得教观念是有点像的。”就是今天你去跟中国卑躬屈膝，已经证明是没有用的一件事情。就是你去和平求饶，去换取来的和平没有用，最后还是会被当做一纸废纸。你就看到中英去签订那些合约啊，去让香港回到中国，最后也是被退翻五十年的政权不变，五十年的香港的协议不变，最后还不是变历史文件？他们还觉得这只是历史文件，我干嘛去遵守这些规定？所以你要是跟中国共产党讲说合约，讲说信用，讲说协议，我觉得是没有意义的。啦。那的情况下，自己的感觉是我有武装自己，让人家怕你不敢去随便动，因为随便动你的代价很大。这个时候，你才有办法去真正有和平，因为和平是有互相保证毁灭来的，就有点像是过去的人战时期，美国跟苏二为什么都有核子弹，最后大还是和平共处？因为你只要靠核子弹，我去靠核子弹，那你。保证你要让一个地方毁灭，我就会让全世界一起跟着毁灭。所以这个情况下，大家知道靠核子弹的结果就是大家一起毁灭。那这情况下的话，反而是造成了后冷战时期的一些虽然说冷战，但是和平的。那所以说，中国跟台湾打，你势必让他知道，你打我，你会付出很大的代价。最大不了就两个人一起毁灭。这样的代价太重大，那中国可能才会因为这样子比较不会打台湾，所以说不知道会不会打了。反正就是，我也就说你要武装自己才能站直人得然那你跪下所求的和平，中国一定会被吞會没啊！我是这种感觉。然后现在讲到第三点，就是除了少去买一些中国企业东西以外，第三点你能做的事情就是配好负数货币，然后就是你知道。一旦造成恐慌之后，台币一定会迅速贬值，因为没有人要台币，谁知道说这个政权还在不在？这个政权的台币的购买力，后面信用保证政府还在不在？这情况下，台币一定会迅速贬值。那说你的资产如果都是台币的话，就像我过去的讲演讲讲一下，如果你的资产全部都是台币的话，你可能觉得是一个很安全的事情，因为你在存钱，因为你没有去做风险投资，你没有在布险，但其实你是在布险，你只把你所有的资产，把所有的购买力，把所有的人生呃累积下的积蓄全部在买台币。全部都用台币这个货币储存下来，所以这情况下，如果今天台币真贬值了，你一系之间什么东西都没有，所以至少至少你一定要买复苏货币，像美元跟日元等等的。那这个情况下，我会推荐首先先买日元，因为日元大家看到从台湾对日本大概是 21.67 左右，那个这个价格是日本央行的底线的底线。在这情况下，只要再贬破这个情况，它就会进行干预。然后去把日元拉到这个区间，所以说这个地方会是日本央行的底线。那这个情况下，这已经是大概三四年的最低的价格。说一来，日本是避险，日元是避险资产；二来，日元又是一个扁到地板的价格，又有便宜又有避险资产的功能，又是负数货币的配置。我觉得何乐不为去配一点日元？那已经是最好的情况。那日元配完之后呢？二来才考虑要不要配什么加密货币啊，或者是去配美元之类的，或者是配贵金属像黄金。那美元就相相对于来说，现在是比较贵。你看美元的价格，美元指数已经那么高，但是那个情况下真的引发恐慌哦、喔。你能够储存价值最重要。那那些有没有赚到这是其次，你不要一次全部不见就好。所以情况下，我觉得第一，日元先买；二就是美元、加密货币的钱包或是贵金属，你可以再去考虑。那这些东西是为了去让你储存你的价值，不要让一生的积蓄，不要让一生努力就一系之间去过规定。所以说，这个是我觉得蛮重要。那这个钱都是你拿来去做资产配置，那就不需要去买一些风险资产你就不用去买股市，因为股市未来会腰涨或者涨都不知道，但这个钱很可能是你的救命钱，就已经有汇差这个风险，就不需要去买其他东西回来。那如果真的不打的话，那可能会有汇差，原你赚货赔不知道。但是如果真的打的话，至少它可以出存你的价值。然后这个情况下，你就不用去管说你是赚货赔了，你大部分的钱九成八成的价值还在，那就已经很好了。你就可以去因为这些钱去救你一命。如果你在国外的话，它就可以救你一命了。所以说。复数资产、复数货币一定要配，然后不建议去买风险资产，因为这个钱就是你的救命钱，不需要再去承受另外一个波动。你不是为了赚钱，是为了保命。然后最后老话一句啦，就是好好的生活，然后不要买中制品，就这样子。然后去配一点复数资产，或者你觉得说我就跟台湾同进退，那你也可以不要买，或是我觉得多少买一点啦。就是你之后你大家会觉得台湾会赢啦，期望台湾会赢，但是你之后再兑回来之后，如果理论上台湾会有一段时间的货币的贬值的话。那对回，人可以对一个比较多台币了，我觉得是你，你你也不会觉得说你对新的，你去买新的资产，去买新的货币是看衰台湾了，那可能就是一个资产配置比较健康的一个资产方式啊，我觉得可以去买啦。那这样是好啦，接下来我先进入市场话题啊，这个事情怎下来谈？然后接下来市场话题就是从11月3号会是 FOMC 的会议嘛，然后两周前是揭末期，所以理论上现在我录音的时候1 0月28号已经是揭末期了，然后大家会预期说11月3号那个 FOMC 会议会升三嘛？但其实重点已经不是这个会议，了，会是十二月那个会议会升级嘛？理论上过去的时候市场预期是升三码，但是自从我这几集一直在说，我觉得市场会慢慢转向，会慢慢预期说 FOMC 会议之后，联准会会把那么陡峭的升息曲线会做一些比较平缓，就是可能不会升三码，可能升两码，然后甚至升更少。然后之后等到主升顿完之后，他们就维持高利，不继续往上升。然后的情况下，一直往上垫的那些。利率所对于资产价格的承压就会慢慢消失。然后目前的话，大家就真的是会预估板三码，有可能是二月是升两码。然后最近有几个 F O N C 的 Fed 的官员出来讲，跳出来说他们是预期会有高利率一段时间。那他们不觉得说一直升三码是他们的决定，他们会觉得说三码总有极限，高利率总有极限，不会这样无止境的升下去。他们已经开始释放说，说不定十二月升两码是个好选择这样的讯息的啦。然后，特别是说美债现在也开始出现一些流动性的问题，因为很多央行，像日元、日本央行或是其他的央行，为了他们的货币比较说贬值，他们会大量抛售美债，去换取美金、美元，然后去对于他们的货币去进行购买，去干预外汇。在这情况下，美债是相对来说是大量被抛售了。然后一来就是它快速升息，二来其他的央行又去为了去干预货币，又会大量抛售美债，所以导致美债的价格暴跌。那已经是近。百年来的是难得一见的暴跌。那另外加上说，现在的美债流动性已经出现问题，很多很多。其实过去没有想到美债会暴跌成这样的。养老基金比较保险的一些机构也是会对美债做一些杠杆投资。那这个杠杆其实在过去的时候大家都不曾遇到这件事情，所以说他们会觉得说他们已经用到一个蛮安全的杠杆部位，理论上这些风险控管是没有问题。但谁知道会遇到这种百年难得一见的？债市大跌，那所以情况下很多的资金啊要被追加保证金啊，或者是说真的没有人愿意承接那些卖盘，那这情况下，其实财政部已经不得不出来去进行一些购买买债的动作。那他们的动作当然就是发行债去买旧债，去维持流动性的问题了。所以说，如果后续再进行升息那么陡峭的话，其实债市流动性的价格会更差，那真的会变成美国经济引爆的一个重点。那所以的情况下 f o N c 会势必 f e 势必已经观察到这个情况，他们。理论上，可能升息循环到现在已经开始要进入一个比较尾声的阶段。可能是十二月再升个两码，到明年升个一两码，就可能是真的会做结束，甚至不会再升了。然那他们的中端率可能就真的维持在四点五帕左右。那我们看到这个礼拜中美国第三季的实际 GDP 也出来，是年增一点八帕，那其实好于预期的。然后里面细项来看的话，其实房地产的价格是快速的下滑，所以表示推测啦，就是。大幅升息已经开始在房地产上发挥作用，然后基于滞后性的原因，会不会后续继续下滑？其实理论上是会的，因为那么高利率的房贷，并不是每个人都撑得住那么大的每个月多突如其来那么多的花费，所以说理论上升息的功效不会只在这一季出去做展现，而是未来的季度可能会慢慢的堆叠上去，会有更大的影响，因为只有滞后性的关系可能。现在升息可能三个月后才会串导到中端市场，那所以如果这样推出的话，其实美国有可能会在明年进入新度衰退，但它理论上还会是世界最强经济体。然后就像我讲的一样，其实未来的话可能会是债市先做反弹，因为它对利率特别敏感。然后后面就是美股，然后接续才会是台股，然后细项化成长股啊，或者是先跌升股票先做反弹，那就是比较细项问题。但是理论上啊，债市去做反应之后，美股会接续比台湾还要早做反弹，所以说。这情况下，就算美国明年出现轻度衰退，说，我还是觉得它并不会造成太大的影响。然后，真的影响可能会是在择许愿倒挂之后，像我刚刚讲1点一点年到两年之后，才出现比较大的严重的下滑。那的情况下，我们可以再来讨论说，这些快速升息对美国体制啊，或是后续会出现其他快速下滑的原因。但是，基本上在这个时间点过去，就是现在10月、11月、12月或明年初，我觉得说会是一个股市来说是慢慢打底的一个时间点。那我就说这是一个还不错的投资机会啊。那另外的话，我们可以推的，就是费的终端利率大概四点五帕左右。然后刚刚看到 P C 和新 P C 刚刚公布嘛，就十月28号的8点晚上8点半左右也公布了，然后是低于预期的 5.1 帕，然后预期是 5.2 帕，所以说通膨理论上会慢慢的下去。然后如果是以它终端利率定在 4.5 帕左右的话，理论上它的通膨未来会降到大概4帕左右，然后会这么维持一阵子，不会像大家想的一样，或者像他们想要的一样，就是。快速降到两帕之后，就一切都结束，就没事。可能会维持比较高的通货膨胀，但是还是会比现在还要低。然后是慢慢的下滑到一个阶段，就会定在4帕左右。然后在高利的一段时间之后呢，理论上或理想剧本是慢慢的往两帕去做靠近的。但是在明年看到4帕的通货膨胀，可能可以去做预见的。那最后，各国的央行就是我上个礼拜讲说，开始各国央行应该会有些比较缩手去做升息的一些举动，就是本来那么阴的货币政策，可能会相对之下转割或者讲转的比较宽松一点。那现在的话，十月二十六号，就昨天前天的时候，加拿大央行也开始去释出消息，他们只升息两码。然后一般市场是预期三码，所以说像我上周提到一样啊，就是在权衡之下，必须从经济还有民生消费啊，还有通货膨胀去做权衡。那你不可能一面的往一个地方打，你不可能一面的去打往打通盟，因为势必政府还是一个民意机构，你可能会想要打通盟对民众好，但是民众会因为当下你一直升息，导致他们民不聊生，企业没有钱，然后也不想贷款，然后民众失业等等的，然后这个情况他们就确实很痛苦，那他们就是确实不想这样子让他们失业，你大环境来说，你大方向来说可能是做对，但是去 suffer 痛苦那些的，他们可能就会想把你推翻，去做一些。用选票让你下台，或是直接去做上街抗议这件事情。所以说，你是民主国家，你就是要对民众负责。这个情况下，你不可能只为了打升息，然后就弃民众的生气不顾。所以这情况下，你还是要做两边权衡啊。那升息两码其实也是一种权衡。另外就是，大家都会明显看到自己国内的经济，像信用环境或者债市，可能真的会出现流动性的问题。那这情况下，其实我们也不会觉得说升息是无限的升下去。那可能在这个时间点，就是大家开始慢慢的货币政策不会那么的硬。可能就是维持高利，但不会再继续陡峭的升息下去的一个时间点了。我觉得可以是这样做理解的。那我觉得在这个情况下回接到刚刚讲的一个问题，就是台湾在台海危机在这段时间的话，你要进行怎么操作？那像我刚讲一样，我可能觉得理论上是美债先做反应，利率的关系慢慢往上爬之后，它是美国市场，台湾台湾市场，那台湾市场势必会受到台海的危机，然后外资或者其他外界会对于台湾股市去做一些评估估值的调整。那调整已经往下修，你看到恒生指数已经跌成这样子。那台湾在思想机器讲的话，过去可能它的弱底会在 1.4 倍 PEB， 那大概就是台湾的指数一万一左右。那如果再加上今天台海危机之后，外资在下调的话，可能会在8 0八0一万之间去做弱底，那就做去做一些徘徊震荡去做大底。然后这不是世界末日，所以说台湾还是会回到过去的一些，还是会反转的，不会永远是这样，像恒生指数往下掉，除非真的打仗。那如果不是打仗的话，台湾是一个民主政体，是一个健康经济体，我还是回去。大家觉得、啊、你可能会跌得比别人深啊，是这个意思。那我自己觉得，如果是这样的话，目前投资台湾的风险势必是比其他资产大。那你但可以用台湾的台湾的证券市场去投资其他的东西，比如说我现在就是用台湾的期货去投资纳斯达克的指数，那另外我可能会去买一些债的 ETF， 或是去买一点点的日元。那像我讲一样，其实日元它是一个避险的货币，就是当国际恐慌的时候，势必会推升。第一个就是债，跟第二个就是避险货币的买盘，所以导致这个情况下，大家的资金会流进去做避险。那台湾其实你是可以买到债的 ETF， 跟可以买到日元啊、美金的。那你可以相较于美金也是避险资产，但是美金已经蛮贵的，现在美国的美元指数已经到110左右。日元其实，在地板上去被摩擦，然后但是现在央行出来说，这个就是我的地板，我不可能再让你再继续贬下去了。它态度已经很明确，所以一来它已经是个地板很便宜的货币，二来它刚好又是一个避险资产，所以它的风险报酬比相较之下，我觉得还不错。所以说你买一些日元，要么就为了它去花掉，这种便宜的日元，你现在不买，其实你也不会遇见永远的那种便宜嘛。二来，就算你拿去花掉，你可能不能出过哦，它的风险报酬比也不错啊。你可能拿来当避险资产，蒸发什么事的时候，你都把它换回台币，你还是可以赚到一笔中间的资本利得。我觉得也是个不错的事情啊。所以说，我觉得日卷是可以考虑的。二来就是债，目前应该是百年来难见的空头，但是你不会预期说未来还是会一直那么持续的升息下去。所以说，我觉得债券也是个风险报酬比蛮好的一个东西。你可以预期，像我刚刚讲一样，台海有出现一些危机或是。世界因为乌克兰，俄罗斯想投炸弹，会想要做一些核子战争升级的时候，陷入一些恐慌情绪的时候，势必也有把恐慌情绪去推动，然后导致债券的避险情绪增加，去把资金涌入，那也可以导致债券有一些比较比较好的一些回升啊。然后重点是这两个东西都跟台湾的资产没有做挂钩，所以说这两个东西其实会比台湾的资产先率先做反弹了、啊，我觉得。啊，然后日元可能要看日国日本的央行态度，但是债券理论上会比。美股在反快一点反弹，然后后面是美股或者是台股，所以说你从债券的反弹之后去承接美台股，可能是个还不错的时间点啊。就是债券升上了之后呢，你再把它卖掉，去承接跌更深的台股，我觉得是一个不错的选择。啊。然后就是给大家做参考，但是一样就是这不是什么世界末日，然后我们能做其实不多，我们不能够再怎么焦虑，我们也不能改变的世界或改变习近平的选择。那我们能做的是就是好好生活，好好的为台湾贡献一份心力，要当兵当兵，然后要。好好工作，增加台湾 GDP， 就增加 GDP。然后不要买中国东西，然后好好的珍惜跟家人的相处，好好的去做好每一天事情，不要让自己后悔。然后剩下就是配好你的复数资产、复数的货币之后，剩下就是听天由命吧。好好的享受你生活，会比什么东西还要重要。然后最后一点时间，我就用笑话跟大家说再见吧。那如果你喜欢我的节目的话，记得到 Apple Podcast、Spotify 或者 Mix e r b 巴士给我五星评价，有助于我的频道可以让更多人看见。然后就先谢谢你们。那如果喜欢我的话，也可以透过赞助的方式，想要赞助最低五十元起，去赞助我的频道，去做更长久的发展。那这个笑话就是有一天俊贤遇到各位女神，那女神就跟俊贤说：“我可以实现一个愿望。”然后俊贤就说：“我想一只独角兽。”女神刚讲说这个愿望不太实际耶，你要不要换一个愿望？然后俊贤就说：“嗯，那我想要一位女朋友。”那女生就说：“那想要什么样的独角兽？”好，这节目到这边谢谢大家收听，拜拜。